0: Bueno, pues nuevamente muy buenas noches a todos. Vamos a continuar con nuestro estudio. Y nuestro estudio, bueno, son, es una serie de estudios que estamos viendo de lecciones sobre la familia, los matrimonios, eh, la educación de los hijos y todo ello basado, por supuesto, en la palabra del Señor. A veces puede parecer obvio, ¿no? Lo que digo, pero es necesario enfatizarlo. Nuestro fundamento de fe y conducta es la palabra del Señor. Todo lo que hacemos, todo lo que establecemos en nuestros hogares, por supuesto, todo tiene su sustento y su fundamento en la Biblia. Y nuestra lección del día de hoy es el fundamento de la unidad familiar. Quiero que abran su Biblia, por favor, en el libro de Proverbios, en el capítulo 18. Vamos a buscar Proverbios, capítulo 18. Y versículo 24, Proverbios capítulo de 18, que es un libro muy interesante. Digo, cada libro es, es interesante, cada, cada libro de la Biblia tiene lo suyo. Pero este en particular porque es rico de, en sabiduría, en consejo. Y si ponemos atención a todo lo que este libro nos enseña y nos dice, bueno, pues nos va a enriquecer. Va a contribuir a que crezcamos en sabiduría, en inteligencia en inteligencia, en sensatez, en prudencia. Bueno, Proverbios capítulo 18, versículo 24, nos dice, El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Oremos. Glorioso Señor en el nombre de Jesucristo de Nazaret, te damos gracias por esta oportunidad que tenemos en esta noche para estudiar tu gloriosa palabra. Señor, nos exponemos a la luz de tu gloria y de tu bendita presencia, tú que lo llenas todo y que estás en todos los lugares, Señor, a la vez. Te pedimos en el nombre de Jesús que perdones todo pecado en nosotros, que limpies, Señor, nuestro corazón, que santifiques nuestra alma, que vivifiques, Señor, nuestro espíritu, que podamos estar, Señor, enfocados en tu palabra, en tu presencia, en tu santo espíritu. Que tú seas edificando nuestras vidas, nuestros hogares, nuestras familias. Señor, ayúdanos en el nombre de Jesús. Te necesitamos, y más en este tiempo, en esta era, Señor, donde los valores familiares, los valores, Señor, están siendo socavados, destruidos. Los que se supone, Señor, legislan las leyes en nuestros países, son, Señor, hombres impíos, hombres corruptos de entendimiento, la mayoría, y que están contribuyendo a eso mismo, Señor, a destruir los valores y la unidad familiar. Oramos en el nombre de Jesús que tú levantes, Señor, los hogares cristianos, las familias cristianas, bajo la unción, bajo el poder del Espíritu Santo, bajo el entendimiento y conocimiento de tu palabra, para que podamos alumbrar, Señor, en medio de esta generación maligna y perversa, Alumbrar y resplandecer, Señor, como luminares, como antorchas, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Pero todo esto va a ser posible bajo la llenura, Señor, y el poder, la unción de tu Espíritu Santo, lo cual creemos que tú harás en nuestras vidas porque tú edificas la casa. Tú edificas nuestras vidas, tú edificas la iglesia, y cada uno de nosotros en el debido orden también edifica la casa, como la mujer sabia que edifica su casa. Señor, ayúdanos en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Amén. Bien, nuestro texto con el que estamos iniciando esta lección, Proverbios capítulo 18, versículo 24, que nos dice, El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Quizás alguien dirá, bueno, qué texto tan raro para nuestro estudio. Sin embargo, va a ser algo muy interesante lo que vamos a extraer de este versículo. Nuevamente lo cito, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Y amigo hay más unido que un hermano. Y este aspecto de amigos, de hermanos, es algo que se trata también dentro de las familias. Quiero decirles que, bueno, casi todos, eh, hay gente que es muy amiguera otros no otros no tanto pero todos de alguna manera llegamos a tener amigos unos que son genuinos otros que son eh, que son genuinos otros que son falsos pero bueno ahora dentro del hogar dentro de la familia se debe fomentar en buena medida esto, estas relaciones también de amistad particularmente entre la pareja y quiero decirles que hay amigos que no son hermanos, y hermanos, por supuesto que no son amigos, y creo que es fácil usar estas palabras sin darles el sentido bíblico que deben tener para los que estamos en Cristo. Nuestra cultura cristiana nos enseña a usarlas como sinónimos de cristianos, pero en la realidad del diario vivir muchas veces no actuamos ni como amigos, ni como hermanos, y la pregunta es, y ni como cristianos, o sea, a veces, simplemente utilizamos ese, estos términos o se llegan a emplear, se llegan a utilizar como meros formalismos, ¿no? Incluso dentro de las iglesias, hola hermano, tú eres mi hermano, eh, tú eres este mi amigo, y a veces este término cristiano, pues está ya un tanto devaluado, y devaluado porque por la época en que vivimos, devaluado también por los malos conceptos que llega a tener la iglesia. Pero vamos a definir, vamos a ir definiendo las palabras eh, para ver si las entendemos y si las usamos bien. Y voy a usar definiciones bíblicas para aclarar lo que quiero señalar con el fundamento de la unidad familiar. Primero, vamos con la palabra amigo. ¿Qué debe ser un amigo en el contexto cristiano? Yo quiero preguntarles a ustedes, ¿ustedes tienen amigos, amigas, amigas cristianas, genuinas, verdaderas? ¿Por qué razón? Es bien sabido que para la mujer le es más fácil socializar, es decir, cuando recién conoce a alguien, cinco minutos después ya son amigas. O bueno, al menos dice que ya es su amiga. Para los hombres no, para los hombres lleva más tiempo más trato, más relación para decir, este es mi amigo. Bueno, la cuestión aquí es, bíblicamente, ¿qué significa ser un amigo? ¿Qué tiene que ver y qué se entiende esto en el contexto cristiano? La Biblia nos habla de una persona muy especial, un personaje singular, llamado Abraham, el padre de la fe, que así como fue llamado por Dios el Padre de la Fe, también fue llamado amigo de Dios tres veces en la Biblia. Veamos, por ejemplo, segundo libro de Crónicas, capítulo 20. Vamos al segundo libro de Crónicas, capítulo 20. Y versículo 7. Leer, leer desde el versículo 1 para que entendamos un poco el contexto y por qué llega al versículo 7 diciendo lo que vamos a, a ver más adelantito. Bien, dice aquí en el verso 1, pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Josafat era el rey de Judá. Dice aquí, y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo... Contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar, y de Siria, he aquí que están en Asesontamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar al Altísimo, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro al Eterno, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda al Altísimo. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén en la casa del Eterno delante del Atrio Nuevo y dijo, Señor Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Ahora, aquí está el verso clave, el 7, en el que nos vamos a ocupar. Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre? El pueblo de Israel, los reyes, los sacerdotes, los profetas, el pueblo en general, ellos tenían este entendido, que Abraham había sido llamado por Dios mi amigo. Por eso en esta oración que Josafat está haciendo, y que vemos en el versículo, en el versículo 6, que empieza con el reconocimiento de Dios, Dios de nuestros padres, no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de la tierra, no está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista, Él reconocía el poderío de parte de Dios, nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo, versículo siete. Dios nuestro, ¿No echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Entonces aquí encontramos la primera vez en que se cita de esta manera a Dios como, eh, o Abraham como amigo de Dios. Vamos a mirar otra cita en Isaías 41. Vamos al libro del profeta Isaías, capítulo 41. Espero que tengan sus Biblias conmigo, que las estén utilizando. Bien. Veamos aquí. Versículo 8. Bueno, sí, vamos a ver el versículo 8 para ya no leer todo el, el contexto, porque en realidad lo que quiero resaltar es esto de, de que es amigo de Dios aunque me era interesante resaltar lo del capítulo 20 del Segundo Libro de Crónicas, puesto que la oración de Josafat es una, una oración que debe de servirnos de inspiración, de motivación, cuando nosotros oramos a Dios, las pautas que él estaba siguiendo. Y, y la verdad es que si ustedes continúan con ese, ese relato del capítulo 20, se van a dar cuenta cómo Dios, en medio de ese momento de oración de Josafat, levanta un profeta allí. Lleno del Espíritu Santo que trae palabra, palabra de victoria, palabra de ánimo, de fortaleza y por supuesto que les garantiza lo que acabo de decir, la victoria. Bien, entonces aquí en el capítulo 41 de Isaías, versículo 8, dice, pero tú Israel, siervo mío eres tú. Aquel que está hablando es Dios a través del profeta nuevamente, pero tú, Israel, siervo mío eres tú, Jacob, a quien yo escogí descendencia de Abraham, mi amigo. Ahora, chequen esto. En el segundo libro de Crónicas, Josafat, en su oración, le recordaba a Dios que Abraham era su amigo y que habían recibido esa heredad y se la había dado a Abraham, amigo de Dios. Pero aquí Dios, hablando a través del profeta Isaías, él mismo dice, Pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Qué maravilloso es que Dios pueda llamar a una persona amigo. Tú eres mi amigo. Tú eres mi amiga. Y en el Nuevo Testamento vamos a la carta del apóstol Santiago. Recuerden que santiago era hermano en la carne hermano del señor jesús y que él se convirtió al evangelio se convirtió a jesucristo después del señor haber resucitado durante esos 40 días que después de su resurrección que se anduvo apareciendo a los apóstoles pues se le apareció a, San, a santiago y por supuesto que a través de esa aparición de ahora de, del cristo glorificado pues es que santiago se convirtió. Y llegó a ser uno de los pilares de las columnas en la iglesia de Jerusalén. Y vemos aquí una de sus cartas. Bueno, Santiago, en el capítulo 2, Santiago capítulo 2, y veamos el versículo 23. Dice Santiago, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Ahora, estos tres pasajes que vimos, segundo libro de crónicas, Isaías y Santiago, aunque hablan de Abraham como amigo de Dios, y, y, y lo hablan, perdón, en contextos diferentes, pero vemos el enfoque que se da, amigo de Dios. Vuelvo a, a citar, en el segundo libro de crónicas, era la oración de Josafat. En Isaías capítulo 41 era Dios hablando a través del profeta Isaías y llamando a Abraham mi amigo. Y aquí en Santiago el contexto es diferente. El contexto es que Santiago está hablando acerca de la fe. La fe, si no tiene obras, está muerta. A ver, tú dices que tienes fe, pero no tienes obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Este es el contexto, es un contexto diferente, pero miramos que aquí... Es está Santiago pues haciendo referencia a lo que se dice en la Biblia y se cumplió la escritura que dice Abraham creyó a Dios y le fue contada por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Qué cita es la que él está mencionando aquí? Bueno pues es Génesis capítulo quince, Génesis capítulo quince. Y versículo 6, donde dice, y creyó al Eterno y le fue contado por justicia. Bueno, ahora la, aquí quiero comentar lo siguiente. En ninguno de estos pasajes, aunque se menciona que Abraham es amigo de Dios, no se nos explica por qué Dios le llamó su amigo. A menos que sea por la sencilla razón de que Abraham creyó a las promesas de Dios y actuó sobre ellas en obediencia. No fue porque era perfecto, no se menciona su perfección, sino más bien Dios le dijo a Abraham cuando le hace el llamado, anda delante de mí y sé perfecto. Una cosa es pedir, sé perfecto, y otra cosa es afirmar, tú eres perfecto, como en el caso de Job. En el caso de Job, cuando Satanás se presenta delante de Dios, Dios le dice a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ahora, en el caso de Abraham, digo, no fue porque era perfecto, porque si nosotros leemos su vida a través del libro de Génesis, desde el capítulo 12 en adelante, nos vamos a dar cuenta que varias veces, pues él se metió en problemas por errores, por supuesto, pues de tipo muy humano, como cuando descendió a Egipto, y él tuvo que mentir de que Sara no estaba casada con él. Ahí era una mentira, sino de que era su hermana. Aunque en el aspecto de que era su hermana, pues no estaba tanto mintiendo porque en realidad era su media hermana. Era su hermana. Pero bueno, esa ya es otra historia que teníamos que ver. Pero él cometió varios errores como todos los humanos. Pero al final del día, ¿saben? Él obedeció. Él le creyó a Dios. Dios le dijo, ve a tal lugar y él iba. Haz aquello y él lo hacía, al punto de ofrecer a su hijo Isaac, cuando Dios le dijo, a ver, quiero que me entregues a tu hijo, tu unigénito, tu Isaac, a quien tú amas. Abraham no, le, no se lo reprochó, no habló en contra de ello, no se quejó, no se lo negó, sino que él hizo tal y como Dios le ordenó recordemos esto en el libro del génesis esto es muy interesante porque a veces nos aferramos tanto pues a nuestros hijos nos aferramos a las personas y llegamos quizás a amarles y a elevarles a un grado a una posición a la que dios jamás jamás permite que lo hagamos sin embargo hay quien lo hace y esto por supuesto trae terribles consecuencias en el libro de génesis en el capítulo 14, déjenme ver, capítulo 22, perdón, Génesis capítulo 22, quiero que veamos esto, Génesis capítulo 22, dice en el versículo 1, Aconteció después de estas cosas que probó Dios Abraham, noten, era su prueba, que probó Dios Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien tú amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Ahora, leerlo pues es muy fácil. Sin embargo, si nos compenetramos con el contexto, con lo que estamos leyendo y nos tratamos de transportar a ese momento, realmente era una situación mucho muy difícil. Yo no sé si Abraham no lo dice la Biblia. Yo no sé si él pudo dormir esa noche. Tal vez no, dice que él se levantó muy de mañana, el verso 3, enalbardó su, su asno, lo preparó y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Vemos ahí la obediencia. Yo no sé si cada que miraba a su hijo se le hacía un nudo en la garganta, pero bueno. Al tercer día de camino, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. ¿Qué podemos resaltar en este versículo 5? En el 3 resaltamos la obediencia, en el versículo 5 estamos resaltando la fe que él tenía. ¿Por qué fe? Porque él afirmó, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros con esa fe con esa seguridad volveremos a vosotros él tenía las promesas de dios sobre su vida y promesas que se debían de cumplir en sus generaciones en su hijo isaac y en sus nietos bisnietos etcétera seguramente muy adentro de su corazón él luchaba y decía bueno yo le creo a dios no sé cómo lo va a hacer pero seguramente lo hará él está pidiendo que yo ofrezca a mi hijo yo lo voy a ofrecer ¿Cómo cumplirá Dios sus promesas en mi hijo y a través de él? No lo sé, pero sé que Dios lo hará. Oigan, esta es una fe viva, esta es una fe sólida, esta es la fe que tenemos que tener en nuestro Dios. Dice además, Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Y fueron ambos juntos, e entonces habló Isaac, Abraham su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, Heme aquí, mi hijo. Y él dijo, He aquí el fuego y la leña, Mas dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Que vemos en este versículo ocho Nuevamente la fe de Abraham. Ahora, una persona que es de fe no quiere decir, y esto no significa, que sus emociones, que sus pensamientos, que su lógica humana, pues no tienen parte en este asunto. En el, ahora, tienen parte en el sentido de que hay una lucha. Por un lado, la lógica humana pues razona. Trata de ver las cosas bajo ese plano, pero por otro lado está la fe, la fe en Dios, la fe que nos lleva a creer y que lucha precisamente contra la lógica humana y que y tal vez la lógica humana dice, es que no entiendo cómo lo va a hacer Dios, cómo es que se le ocurrió pedir a mi hijo, o sea, no entiendo por qué las cosas tienen que ser así. Pero, por otro lado, la fe se sobrepone y dice, no importa que no entienda, lo importante es que yo le crea no importa cómo sucederán las cosas lo importante es que dios lo hará y dios es poderoso para levantar a mi hijo de la muerte y cumplir sus promesas yo solamente tengo que obedecer esto es fe ahora decirlo de esta manera por supuesto que es fácil pero vivirlo vivir a la luz de esas palabras día a día practicarlo no es tan fácil pero es seguro necesitamos tenemos que hacerlo y esto es lo que dios espera de cada uno de nosotros como sus hijos ahora leímos entonces aquí en el versículo 8 donde respondió abraham dios se proveerá de cordero para el holocausto esta es la seguridad de la fe ¿Cómo lo hará no lo sé lo que sé es que dios se proveerá él sabía que dios le había pedido a su hijo tú eres el sacrificio pero él dijo no 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 dios se va a proveer de cordero para el holocausto Verso 9, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo, entonces el ángel del Altísimo le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, Heme aquí, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. Por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. A ver, pausa aquí. ¿Qué está mirando Dios en Abraham? Es algo que Dios ya sabía. ¿Dios sabía que Abraham era fiel, era obediente? ¿Que le creía a Dios sobre todas las cosas, por sobre su mismo hijo? La pregunta aquí es esta, porque termina diciendo... Ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. A ver, nosotros cuando Dios nos pide algo, que hagamos algo, ¿realmente lo hacemos con prontitud, con diligencia? ¿Atendemos prontamente a las palabras del Señor? ¿Ponemos a Dios en primer lugar eh, por, por encima de nuestros hijos, por encima del cónyuge? ¿Por encima de la casa? ¿Por encima de todas las cosas? ¿O qué es lo más importante para nosotros? Para Abraham, lo más importante era Dios. Su fe en Dios, que por supuesto fue lo que propició esta gran victoria. Dice además en el versículo 13, Entonces alzó Abraham, Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero. Y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Aquí se cumplió en el versículo 13 las palabras que él había hablado a sus criados, a sus siervos, en el versículo 5 que dijo, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a vosotros. Y además se cumplió también lo del versículo 8, porque en el 7 le pregunta Isaac. y Le dijo, a ver... He aquí el fuego, la leña, más dónde está el cordero para el holocausto. Y en el 8 respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Hijo mío, Dios se proveerá. ¿Saben, hermanos, la satisfacción? Yo creo que ya lo saben ustedes. Yo creo que han experimentado esa satisfacción, esa, ese gozo que se manifiesta de haber creído a Dios. Cuando sucede el milagro de haber creído a Dios y decir simplemente, yo sabía. Yo sabía que tú lo ibas a hacer, Señor. Yo estaba confiado, aunque todos los pronósticos, aunque todas las cosas pintaban de una manera negativa, de una manera distinta, eh, se mostraba imposibilidad. Pero yo en mi corazón, yo sabía que te ibas a glorificar. Yo lo sabía. Yo creo que Abraham, cuando miró, cuando él volteó, según el versículo 13, ¿no? a sus espaldas, que él vio al cordero, al carnero trabado por sus cuernos. Yo creo que Abraham sintió y experimentó lo que les estoy mencionando, ¿no? Ese gozo de decir, yo sabía, Señor, que tú te ibas a proveer de cordero, de carnero para el sacrificio. Y entonces lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proveerá. Y dice, porque, por cuanto se dice hoy, en el monte del Eterno será provisto. Y llamó el ángel del Eterno a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, Por mí mismo he jurado, dice el Eterno, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Noten por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba sabían que para dios lo más importante es la obediencia más que cualquier sacrificio más que cualquier cosa que podamos nosotros eh, ofrecerle a dios es la obediencia y para muestra pues basta dicen por ahí un botón vamos al primer libro de samuel capítulo 15 vamos al primer libro de samuel capítulo 15 Vamos a mirar desde el versículo 1, primer libro de Samuel, capítulo 15. Bien, dice, después Samuel dijo a Saúl, El Eterno me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras del Altísimo. Así ha dicho el Señor de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek, noten la orden que le está dando Dios por medio del profeta Samuel al rey Saúl. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él, mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaín doscientos mil de a pie y diez mil hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle, y dijo Saúl a los eneos, idos, apartaos y salid de entre los de Amalec, para que nos destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Jabila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y a, lo, y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros, y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra del Eterno a Samuel diciendo, Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel, y clamó al Altísimo toda aquella noche. Y madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo, «Saúl ha venido a Carmel, y aquí que se, que se levantó un monumento, y dio la vuelta, y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, «Bendito seas tú del Eterno, yo he cumplido la palabra del Altísimo». Samuel entonces dijo, «¿Pues qué valido de ovejas y bramido de vacas es esto, este que yo oigo con mis oídos?» Y Saúl respondió, «De Amalek los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas al Señor tu Dios, pero lo demás lo destruimos». Entonces dijo Samuel a Saúl, «Déjame declararte lo que Dios me ha dicho en esta noche». Y él le respondió, «Di». Y dijo Samuel, «Aunque eras pequeño en tus propios ojos», ¿No has sido hecho jefe de las tribus de Israel? ¿Y el Eterno te ha ungido por rey sobre Israel? ¿Y el Altísimo te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes? ¿Por qué, pues, no has oído la voz del Altísimo, sino que, vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos del, 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 del Señor? Y Saúl respondió a Samuel, antes viene obedecido a la voz del Señor. Y fui a la misión que Dios me envió, y he traído a Gag rey de Amalec y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios al Señor tu Dios en Gilgal. Y dijo Samuel, pongan atención en esto, ¿Se complace Dios tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras del Señor? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra del Eterno, él también te ha desechado para que no seas rey. Aquí nos detenemos. Noten la importancia de lo que venimos hablando acerca de la obediencia Vuelvo a citar los versículos 22 y 23. Se complace Dios tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras del Señor. Aquí voy a decir algo que, que bueno, esto sucede a menudo en muchos lugares. ¿De qué nos va a servir estar alabando, adorando, u orando, si no obedecemos realmente las palabras del Señor? ¿No sería caer entonces en mera religiosidad? Por supuesto. Si nosotros adoramos, si nosotros cantamos, si nosotros oramos, pero es porque estamos aplicando nuestro corazón día a día a la obediencia de su palabra, queremos bendición en nuestros hogares, en nuestra familia, tenemos que aplicar nuestro corazón a qué? a la obediencia. ¿Se complace acaso Dios tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras del Altísimo? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos se idolatría la obstinación. Entonces, la persona que se revela contra las palabras de Dios, la persona que se obstina... En hacer su propia voluntad. Número uno, el que, el que se revela contra las palabras de Dios es como un brujo, como un adivino, que practicase algún arte oscura de adivinación. Segundo, el que se obstina, el que es terco, que se aferra a lo suyo, bueno, es como una persona que practica idolatría. Como ídolos e idolatría es la obstinación. Lo triste, lo terrible aquí es como concluye, dice, por cuanto tú desechaste la palabra del Eterno, Él también te ha desechado para que no seas rey. Dios nos ayude y nos fortalezca y hallemos gracia delante de sus ojos para que día a día caminemos en obediencia delante de Él, delante de su presencia. Entonces, resalto las palabras y lo que hemos estado hablando acerca de Abraham. ¿Cómo es que este hombre... Dios le pidió su hijo, su unigénito Isaac, a quien él amaba, y él se lo entregó, no se lo negó, no le reprochó a Dios, no se quejó, así como que, a ver, Señor, ¿cómo es posible estar esperando 25 años? Tú me diste la promesa y ahora de buenas a primeras simplemente se te ocurre quitarme a mi hijo, pues, qué mal plan, qué tipo de Dios eres, nada. En lo absoluto, ninguna queja, reproche, ninguna palabra negativa salió de la boca de Abraham. No hay registro alguno en la Biblia. Al contrario, vemos su vida de obediencia, su, eh, su piedad absoluta para con nuestro Dios. Y hasta aquí, vemos también cómo Dios le respondió. Dios le ordenó, a ver, entrégame tu hijo, me lo ofreces en holocausto, imagínense, lo vas a degollar y lo vas a quemar. Y él estuvo dispuesto a hacerlo hasta que Dios le mandó parar ese acto de obediencia, ¿no?, por medio del, del ángel del Señor. Y creo que esta clase de obediencia es la que el Señor Jesús quería enseñarnos con las siguientes palabras. Vamos al Evangelio de San Juan, capítulo 15. Vamos a San Juan, capítulo 15. San Juan, capítulo 15. Si ya están conmigo, vamos a leer... Evangelio de San Juan, capítulo 15, y versículos 13 y 14. El versículo 13 evidencia la obediencia de nuestro, de nuestro Señor Jesucristo al venir a esta tierra a cumplir con el propósito que el Padre le envió. Y por supuesto, eh, a ese gran amor que demostró para con nosotros. Y en el versículo 14 nos va a hablar acerca de lo que estamos tratando de la obediencia. Dice aquí... Versículo 13 del capítulo 15 de San Juan. Nadie, dice Jesús, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida, escuche, por sus amigos. Verso 14. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Qué le está diciendo el Señor a sus discípulos? Ustedes son mis discípulos si me obedecen. Ustedes serán mis, dis, mis, mis, perdón, ustedes serán mis amigos si hacen lo que yo les ordeno. Esas mismas palabras son para nosotros como cristianos, para nosotros como los hijos de Dios. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Dice el versículo 15, «Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor». Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y concluye en el verso 17, esto os mando, que os améis unos a otros. Vean qué maravilloso, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo les mando abraham podemos entender entonces y concluir por estas palabras que él era y llegó a ser amigo de dios por la obediencia que mostraba dios la fe recuerden que la fe es una confianza obediente y entonces eso se tradujo en que dios le llamara mi amigo que fue amigo de Dios. Y aquí el Señor Jesús en el Nuevo Testamento a los discípulos. Ya vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Ya no los llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero les he llamado amigos o los he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí sino que yo os elegí a vosotros y los he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Ahora noten esto, si nosotros mismos estamos participando de esto y queremos formar parte de estos amigos del Señor, que no solamente seamos sus hijos, no solamente seamos los siervos, pero que también nos llame amigos, bueno, el requisito a cumplir, ¿cuál es? Obediencia. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando, pero una vez que son amigos, dice ya no los llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero los he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi padre os las he dado a conocer y qué está haciendo el, el señor con nosotros día a día, estudio tras estudio, reunión tras reunión, eso mismo enseñándonos las cosas que el padre le envió revelándonos su buena palabra, dándonos a conocer las escrituras, abriendo nuestro entendimiento, mostrándonos el fundamento de la doctrina, del hogar, de la familia, de la iglesia, etcétera, tantas cosas, y en el versículo 16 entonces, no me elegisteis vosotros a mí. Esto viene a derribar, ¿verdad?, aquello de, no, cuando yo elegí a Jesús, cuando yo decidí, cuando yo lo encontré, no, dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a ustedes y ahora los he puesto, aquí tomemos conciencia de esto, nos ha puesto, dice, para que vayan y lleven fruto y su fruto permanezca. La pregunta aquí que yo les hago es, ¿están llevando fruto para el Señor? ¿Están llevando fruto para su gloria? Además, dice el Señor... Y para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Saben, el Señor Jesucristo anhela y desea que todo cuanto nosotros le pidamos al Padre en el nombre glorioso de Jesucristo, el Padre nos lo dé. Y esto les mando que os améis unos a otros. Ahora, entonces, la definición correcta de amigo cristiano debería ser que los que le obedecemos somos sus amigos y por ende debemos ser amigos los unos de los otros. Este tipo de amistad no la conoce el mundo. Esta amistad no es de una química personal, ¿no? Donde, ah, pues yo siento la química, me caes súper bien, vas a ser mi cuate, ¿no? Ni porque pertenecemos al mismo grupo, sino porque estamos comprometidos con Dios para obedecerle. ¿No es esta unidad la que debemos buscar en nuestra familia? Saben, yo he observado que en las familias más unidas, las que están más unidas en las cosas del Señor, hay una verdadera amistad que les hace disfrutar mucho de sus actividades familiares. Y lo que destruye esa familiaridad es el egoísmo que se manifiesta en alguno o en algunos miembros que no están obedeciendo al Señor. Y el Señor nos manda a amarnos con el amor ágape, que no es egoísta, sino que es sacrificial, servicial, amigable. La segunda palabra que quiero definir es hermano. Según la Biblia, todos los que han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador han, eh, hemos sido eh, llamados hijos de Dios. San Juan 1.12 nos dice, mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos que? Hijos de Dios. Estos que hemos recibido a Jesucristo, que hemos recibido la facultad, la autoridad de ser llamados hijos de Dios, pues entonces hemos nacido de nuevo. Ninguno que se llame cristiano, que no haya nacido de nuevo, pues realmente se le puede reconocer como un cristiano, un cristiano genuino, un cristiano verdadero, alguien que es un hermano en la fe, es porque ha nacido de nuevo. Según San Juan, ya que estamos aquí en el Evangelio de San Juan, veamos el capítulo 3, versículos 3 al 8, San Juan, capítulo 3, versículos 3 al 8. Dice el 3: respondiendo Jesús, respondió Jesús y le dijo: De cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: De cierto, de cierto, te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Entonces es fundamental que el cristiano o el que se dice cristiano, haya nacido de nuevo. Porque cada hijo de Dios es un hermano en la familia de Dios por la fe en Cristo. Cristo Jesús, que es nuestro hermano mayor. Dice Romanos capítulo 8, versículo 30. A ver, vamos a buscar Romanos capítulo 8 y versículo 30. Romanos 8.30, si ya lo tienen, vamos a ver. Ok, nos dice aquí, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. De hecho, saben, veamos, de, incluso desde el verso 29, dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Qué es Jesucristo entre nosotros los cristianos? Es el primogénito entre nosotros. Si nosotros nos llamamos hermanos, Él es nuestro hermano mayor, Él es nuestro primogénito, el primogénito del Padre. Bien, no podemos escoger a nuestros padres, hijos ni hermanos. ¿Por qué? Porque, bueno... Simplemente nacimos en esta familia, procreamos a nuestros hijos y de acuerdo a la genética, bueno, pues es que es, son los rasgos que cada quien tiene, ¿no es cierto? Y no los elegimos. Así que nos debemos aceptar como hermanos porque somos criaturas de Dios, pero en el aspecto espiritual todos somos creados por Dios y si somos nacidos de nuevo, somos hijos de dios no podemos rechazar a ninguno en cuyo corazón vive el espíritu santo el espíritu de cristo jesús vean aquí en romanos 8 versículos 15 al 17 de hecho 14 al 17 romanos 8 versos 14 al 17 nos dice porque todos los que son guiados por el espíritu de dios estos son hijos de dios pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor Sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados, nuestra hermandad demanda unidad. Y unidad no es uniformidad, no tenemos que ser exactamente iguales. No es una organización, sino es un organismo. O sea, somos una familia espiritual de un solo Dios, el Padre, y de Cristo Jesús como nuestro hermano mayor, el primogénito del Padre. Y su gran familia incluye a los santos del Antiguo Testamento como los del Nuevo Testamento. Todos somos, ¿qué? Hermanos, hermanos en la fe. Alguien ha dicho que el escándalo del Evangelio es la falta de unidad en la familia de Dios, y por supuesto que lo ha sido. Nos gusta llamarnos por cualquier nombre menos, menos hijos de Dios. Hay organizaciones cristianas, hay, y fíjense lo que estoy diciendo, ¿eh? hay organizaciones en donde ya no se quieren llamar hijos de Dios, hermanos, eh, ni, ni, ni usar los términos pastor, el maestro, eh, evangelista, sino se si utilizan... Simplemente los términos de el señor, la señora, el pastor es el director general, eh, los diáconos ya no es diáconos, simplemente son los sugieres o servidores, este, los líderes y términos que no menciona la palabra de Dios. Y el término hermanos, ya yo, yo recuerdo en alguna ocasión en una reunión de pastores que decían, no, es que ya hablar de hermanos y este tipo de términos suena muy anticuado, ¿no? Muy religioso. Yo dije, a ver, no es que suene muy religioso, es que simplemente es ese lenguaje bíblico, es el lenguaje neotestamentario, es el lenguaje que el Señor Jesucristo nos enseñó, punto. Hermanos espirituales, somos todos los que tenemos al mismo Dios como Padre. Si ellos no se quieren llamar así, pues no sé a quién tengan como padre. Yo llamo hermanos a los que creen en Jesucristo para su justificación, salvación y su derecho a ir al cielo, a la casa del Padre. De acuerdo a lo que Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1 nos dice. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 1 y 2 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y también San Juan capítulo 14, versículos 1 al 3. San Juan capítulo 14, versículos 1 al 3, dice el Señor Jesucristo... No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera yo, se los hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo para que donde yo esté, vosotros también estéis. Ahora bien, una familia que tiene esta unidad espiritual para reflejar en su unidad carnal, es doblemente bendecida. Cuando nos vemos a todos como una familia en Cristo, es mucho más fácil vernos como hermanos en la carne. Este es el anhelo y la oración de los padres cristianos por sus hijos. Y si son fieles en la enseñanza del Evangelio de Cristo, es muy común que ellos crean en Cristo y formen parte de esa familia de Dios. Cuando no sucede así, es triste. Los padres debemos sembrar bien la semilla del evangelio en palabras y en hechos para que los hijos lleguen a creer. Y la última palabra que quiero definir es cristiano. La Biblia solo usa esta palabra tres en tres versículos del Nuevo Testamento. En Hechos capítulo 11, vamos a Hechos capítulo 11, la palabra cristiano. Hechos capítulo 11, versículo 26 nos dice, y se congregaron allí... Esto es en Antioquía y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Esto sucedió en el año 42 después de Cristo y encontramos la segunda vez que se menciona la palabra cristianos en el capítulo 26. Aquí también del libro de los hechos capítulo 26 y versículo 28. Dice entonces Agripa dijo a Pablo por poco me persuades a ser cristiano y la tercera la encontramos en primera de Pedro capítulo 4 versículo 16 primera de Pedro capítulo 4 y versículo 16 dice pero si alguno padece como cristiano no se avergüence sino glorifique a Dios por ello. Ahora, en el principio, las palabras los santos, los hermanos, los discípulos que encontramos en, en el Nuevo Testamento, definían a los que seguían las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. La primera referencia dice que a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez, ¿dónde? En Antioquía, como vimos en el capítulo 11. ¿Por qué fueron llamados así? Bueno, una razón por las que fueron llamados así es que ellos hablaban de Cristo a todos. Su estilo de vida los definía. Manifestaban las enseñanzas de Jesús a través de sus vidas. Creían en Él, querían anunciarlo a sus familiares, amigos, vecinos y conciudadanos. La segunda razón es que podemos deducir que sus vidas, como lo acabo de decir, eran diferentes. La gente les veía como un pueblo, como una familia de fe. Hoy en día la palabra cristiano quiere decir cosas diferentes a muchas personas. Cuando ¿Y tú qué eres? Ah, soy cristiano, mm, cristiano. o sea, eres perteneces a una secta, o eres miembro de cierta iglesia, o eres una persona muy santa o rara que eres. Entonces, ese tipo de definiciones o, o, o de significados es lo que algunas personas tienen. Pero volviendo a la definición, los discípulos de Jesucristo fueron llamados cristianos. Vemos que el concepto del discipulado era la base de esta definición eh, antigua ahora tenemos la idea de cristianizar primero y luego disipular. No era el patrón de la iglesia primitiva. Hoy los hijos son bautizados y educados cristianamente. Todo el mundo se considera cristiano por nacer donde? En un país cristiano o en una familia cristiana y ya se sienten cristianos. La definición de la palabra ha sufrido un cambio total. En aquel tiempo la palabra cristiano era un apodo que en buena medida se ganaban por cierto estilo de vida que seguían las, porque seguían las enseñanzas de Cristo, porque su vida, su manera de hablar, su manera de comportarse, evidenciaba a Cristo Jesús. Si así lo entendemos, la unidad familiar va a ser una realidad solamente si tenemos no solo creencias, sino nuestro estilo de vida en común. Por esto podemos ser llamados una familia cristiana compuesta de verdaderos cristianos, porque vivimos la palabra, porque obedecemos al Señor, porque amamos realmente a Él, porque le obedecemos. Déjenme insistir un poco en el hecho del poder del ejemplo de los padres en el hogar para con sus hijos. El padre tiene un poder de influencia impresionante. Bueno, no solamente el padre, también la madre. Ambos tienen un poder de influencia impresionante sobre sus hijos. No solamente por lo que dicen, sino por lo que hacen por la manera en que se conducen, la manera en que se expresan, la manera en que reaccionan, la manera en que obedecen o desobedecen al Señor, en que abrazan la palabra de Dios o la rechazan, todo eso es una fuerte influencia sobre sus hijos, para bien o para mal. El discipulado es algo contagioso solamente si su familia tiene una buena influencia del Evangelio en su vida diaria. Más enseña con el ejemplo que con las palabras. Viendo atrás en nuestra familia, podemos ver muchos errores que se han cometido. ¿Por qué? Por no poner en primer lugar la palabra de Dios, por no obedecer a Cristo, por no seguir eh, fielmente la palabra de Dios. Se cometen errores, pero cuando dejamos a un lado el egoísmo, cuando dejamos a un lado nuestros propios pensamientos y nos rendimos al Señor y entendemos lo que estamos hablando el día de hoy, de que, necesitamos obedecerle con todo nuestro corazón porque dios no se complace tanto en sacrificios como ya vimos en el primer libro de samuel como en que se obedezca a su palabra el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención más que las grosuras de los carneros y porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación debemos ser gente que si nos llamamos cristianos, manifestemos en nuestro diario vivir a Cristo Jesús, en nuestra manera de hablar, de comportarnos, de conducirnos, de expresarnos, de reaccionar, principalmente dónde? delante de nuestros hijos, en nuestra casa y en nuestra iglesia, que si nos llamamos hermanos, si nos llamamos cristianos, realmente lo hagamos, no como un mero formalismo religioso, sino en espíritu y en verdad que nos amemos, que nos identifiquemos unos a otros como una gran familia cristiana. Y esto, por supuesto, que traerá un impacto impresionante a nuestra sociedad, a nuestra comunidad, a, nuestras a nuestros familiares que no son cristianos, pero que anhelamos y deseamos alcanzarlos para Jesucristo. Y bueno, pues de esta manera concluimos. Solamente quiero que regresemos a Proverbios capítulo 18, que fue nuestro pasaje inicial Proverbios capítulo 18, versículo 24. Nos dice aquí, Proverbios 18, versículo 24. Hago de repente unas breves pausas para darles tiempo que ustedes también encuentren el pasaje. Proverbios 18 y versículo 24. Dice aquí. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Y amigo hay más unido que un hermano y ya vimos la definición de amigo la definición bíblica la definición cristiana que nada tiene que ver con el concepto de amistad o de amigos del mundo ay ese es un amiguero sí bueno qué tipo de amigos no pero el amigo cristiano es alguien genuino transparente es alguien que manifiesta el amor ágape ese amor sacrificial ese amor de servicio es una persona que ayuda es una persona leal es una persona que está allí manifestando el carácter de cristo y quiero que oremos, porque esto tenemos que trasladarlo, como les decía, a nuestros hogares, con nuestras familias y a nuestra iglesia, Padre en el nombre del Señor Jesucristo. Te damos gracias, amado Señor, por la enseñanza de esta noche. Te damos gracias por los ejemplos bíblicos, los ejemplos que tenemos, Señor, para nosotros imitar, como Abraham, tu amigo, un hombre que te obedeció, un hombre que te creyó con todo su corazón. Que podamos creer y manifestar esa obediencia a ti, Señor, en toda nuestra manera de vivir. No solamente expresarla con palabras, sino con nuestras acciones. Y trasladar esa obediencia a nuestra familia. Que vean en nosotros que somos gente que obedecemos, gente que te amamos, gente que te creemos, que tenemos fallas y errores. Es cierto, pero por sobre todo ello, Señor, tú eres lo más importante para nuestra vida, sin ti, Señor, nuestra vida no tiene sentido. Te anhelamos y te deseamos, y que sea tu glorioso y Espíritu Santo, dirigiendo nuestros pensamientos, dirigiendo nuestra vida día a día. Glorifícate, Señor, porque tu obra y la edificación de las vidas, de los hogares, de la familia, de nuestra iglesia, no es, Señor, con espada ni con ejército, sino con tu Santo Espíritu. Y yo te pido, glorioso Espíritu de Dios, que tú me ayudes como tu siervo, como tu pastor, Señor a ministrar bajo tu unción, bajo tu presencia. Ayúdame, Señor, a edificar tu casa. Ayúdanos a cada cabezas de hogar a edificar la casa. Y yo me refiero tanto a la casa, nuestro hogar, como también la casa espiritual, que es la iglesia. Ayúdanos, glorioso Espíritu Santo. Dependemos enteramente de ti, de tu gracia y de tu dirección, de tu sabiduría e inteligencia, de tu fuerza y poder, de tu amor y misericordia, y de todas las virtudes gloriosas que te rodean, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.